0: Lo que se estaba diciendo es que me parece que la idea es que sea lo más participativa posible. ¿eh? ¿Vale? Entonces, eh, la primera parte breve, que iba a hacer un pequeño repaso de la ponencia anterior que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Y ahora quería hablar de dos bloques, hacer dos, dos bloques que no van a ser muy largos. Voy a cortar un poco la ponencia para no hacer tan, tan largo y tan denso en la tarde, ¿vale? Pero bueno, diciéndolo así, ¿no? intentando ser más precisa. Y después del primer bloque, si queréis eh, paramos y hacéis eh, algún tipo
1: de bueno, las dudas que tengáis o las observaciones que
0: tengáis y luego es eh, el segundo bloque y ya vamos para, para debate o para, para lo que queráis, ¿vale? Bueno, eh, como os decía, eh, el planteamiento que me hacía Lunes Vidas en este caso era entrar un poquito más a nivel institucional de qué está pasando en Cataluña o por qué en Cataluña Estamos trabajando en teoría pues también, ¿no? eh, hasta el punto de, bueno pues eso que, que se están desarrollando cada vez más, más eh, proyectos basados en la mentoría y en concreto en con la que está haciendo cosas, bueno, donas Mantoras, está haciendo cosas a nivel municipal en diferentes municipios y también para la Generalitat de Cataluña. ¿vale? Esta era la primera parte. Y la segunda parte era hablar de esos proyectos que estamos desarrollando ¿vale? y explicaros algún caso eh, que para mí es relevante de acompañamientos que, bueno, que para mí han tenido una trascendencia especial yo no hablo de éxito ni mucho menos, como decía antes sino de buenas prácticas, de casos de buenas prácticas que para mí son relevantes ¿vale? Entonces, bueno, para empezar con esta parte más institucional que yo utilizar esta herramienta que es tan empresarial que se llama esto del DAFO. es una herramienta rafa María, que es hablar de, eh, pues de las debilidades, las eh, amenazas, las fortalezas y las oportunidades de lo que sea. ¿sí? Aplicas esta técnica, lo digo porque me venía como muy bien, porque en realidad eh, cuando yo vuelvo de Copenhague y empiezo a, a plantearme eh, pues eso, a abandonar mi trayectoria temporalmente como jurista y dejar un poco de lado el mundo del derecho para centrarme en este programa de mentoría. ¿Vale? Empieza a ver esto de lo que os voy a hablar ahora, lo voy viendo en la medida en que voy implementando estos programas. ¿sí? Entonces, eh, digamos que como oportunidades o debilidades, lo, lo que se empieza a ver a nivel de Cataluña, y pienso que se puede hacer extensivo a otros territorios, pero yo me voy a centrar digamos, en lo que es mi jurisdicción, que decimos en derecho, ¿no? mi ámbito de, de trabajo principal, hablamos de oportunidades y debilidades desde el punto de vista de que el modelo asistencial está en crisis, y esto se sabe. Y esto ya no es que digas, no está funcionando porque a mí no me ha funcionado. Sino que ya esto se ha elevado a las instituciones y las instituciones saben que el modelo existencial tradicional está en crisis. Y tiene que ser sometido a revisión. Esto se puede ver pues, como una debilidad o como un final o como un momento en el que estos modelos tienen que estar complementados o mejorados o repensados. Y como una oportunidad para entrar ¿no? la mentoría en concurso, como os decía antes, con estos modelos verticales. ¿Mm? ¿Y por qué digo? No. Que en 2018 se convoca a unas mentoras a participar en el Congreso Nacional de Servicios Sociales de Cataluña, donde se junta pues, todo lo que son trabajadores sociales educadores de Cataluña se concentran en la del Hospitalet, es un centro enorme, ¿vale?, donde van diferentes programas y además, de pedirme a mí que presentara este modelo, lo que sí que veo durante dos días y asisto a un montón de conferencias, es que todo el mundo habla de la crisis del modelo asistencial, ¿vale?, está agotado. El tema eh, profesional usuaria, el tema servicios sociales donde yo voy, y entonces a mí, el tema incluso a nivel dentro del mundo de la salud, que antes hablábamos, ¿verdad? Es decir, esto también es importante. Eh, cuando hablamos de modelo de asistencia solamente desde el punto de vista social o de vulnerabilidad económica o de dificultades, sino que normalmente siempre me ha gustado, a nivel particular, cruzarme con otras profesiones, con otras aproximaciones, con otros grupos de trabajo que trabajen con gente. Porque me parece que eso, ¿no? siempre he sido como muy mestiza y me gusta mestizarme en todo. Y eh, últimamente estoy tra bueno, trabajando, estoy teniendo conversaciones y encuentros con gente del mundo de la salud, sobre todo con neurólogas y con oncólogos y con trabajadores de hospitales eh, de pediatría que te dicen que el modelo se es está agotando y que el modelo médico-paciente tiene que revisarse. Y no, no digo desde el punto de vista de que el médico no tenga conocimiento técnico, no tenga que darte la medicación, etcétera. Estoy diciendo que muchas veces, cuando tú necesitas al paciente, para que el paciente se reconozca y trabaje activamente en su proceso de recuperación, el hecho de que el médico le diga lo que tiene que hacer no es suficiente. Y a veces no es. ¿Vale? Y sobre todo hablo, os estoy hablando de... Que los propios profesionales de la medicina están hablando de estudiar entrevistas motivacionales, hablar de la motivación del paciente e incorporar al paciente y trabajar de una manera más, más horizontal. ¿De acuerdo? Y como os decía antes también, está que, por ejemplo, en el mundo proceso de la oncología se está utilizando la mentoría constantemente. Personas que han pasado por esta situación tan trascendental vitalmente acompañan a otros enfermos. ¿Los sanan? No, los acompañan. ¿vale? Cuando hablamos del acompañamiento en sí mismo, ya es suficiente. ¿vale? Entonces, como os decía antes, ¿no? y, y me pareció muy interesante decirlo para salir un poco ¿no? de esta cosa en que digo de las violencias machistas y del de trabajo por la recuperación o ¿no? de la superación de las violencias, que me interesaba mucho decir que cuando hablamos de la, de la crisis del modelo, esto causa para todos y para todas ¿vale? Y en diferentes ámbitos Y esto me parece muy importante Y un momento muy importante para cambiar el eje Y dejar de hablar de profesionalización Especialización A un proceso de crecimiento Esto es personal ¿vale? Es decir ¿Podemos llegar a un punto de especialización tal como el que podía tener yo hace un tiempo? Ahora ya no, porque me habré quedado obsoleta después de tres años, pero de especialización jurídica. O podemos hablar, y nada y hablar de crecimiento profesional en el que incorporo otras miradas, me pregunto otras cosas y aplico otras técnicas. ¿sí? Entonces, bueno, esto me parece importante, ¿no? Este interés por involucrar al paciente, a la persona en su proceso de recuperación y de sanación, ¿no? Y también pasa por lo mismo que os decía antes, que es incorporar a la persona y sacar a la persona de estos modelos únicos de salida, ¿no? Y, a, y no pedirle solamente a la persona que se adapte al modelo, sino intentar adaptar el modelo a la persona: el modelo al paciente, el modelo a la mujer, ¿eh? el modelo al migrante, a la migrante, a quien sea. ¿sí? Esta es una de las primeras cosas por las que creo que se ha empezado a eh, acariciar esta metodología de la mentoría. ¿sí? Otra, otra de los motivos o de las cuestiones que yo veo ¿no? como oportunidades o fortalezas es eh, qué está pasando con el mundo del asociacionismo y los grupos de mujeres en Cataluña. Eh, hablo siempre desde una percepción. Es lo que yo recibo, lo que yo siento y lo que yo vivo después de eso, ¿no? de participar en, en el sistema público y, y como activamente en, en, en Cataluña. ¿no? Es verdad, y esto que me parece interesante resaltarlo, que por ejemplo, en el momento de que de la ley en 2008, la ley específica de, de que habla del derecho de las mujeres a erradicar y a vivir fuera de las violencias machistas, en el propio título y en toda lo que es la exposición de motivos de la ley, las asociaciones de mujeres, los lobbies de mujeres... Eh, los grupos como Donas, Juristas, Mujeres, pero que no actuaban solamente desde lo jurídico, sino de lo, desde, ¿eh? desde la parte más activista, fueron fundamentales para dejar de hablar de violencia de género y hablar del derecho de las mujeres al a las donas, a erradicar las violencias y a vivir lib libres de las violencias machistas. Se cambiaron algunas cuestiones del redactado de la ley gracias al impulso del movimiento asociativo y de las mujeres en Cataluña. Creo que en este momento empieza a pasar o empezamos a recuperar otra vez esa agencia de la que hablo tanto, esa voz, ese poder. Y en este punto no me voy a detener más. Lo que desde penséis qué rol, qué papel tenéis ¿vale? en este momento en las instituciones o qué papel podéis jugar o si realmente eso se os está escuchando pues para llevar adelante procesos, cambios, proyectos, etc. ¿sí? yo creo que esto es, es, es interesante. ¿Sí? También es verdad ¿eh? algunos riesgos eh, cuando, cuando hablamos de mentoría y es que todo lo queramos resolver con mentoría. Esto ya también lo podemos hablar otro día, como os he dicho, pero sí creo que es importante escuchar el, el, la voz de las mujeres, del activismo. ¿eh? Eh, como oportunidad o fortalezas, eh, también creo que es, bueno, me parece interesante resaltaros que hay una, bueno, una asociación que es Mentoría Social de Cataluña, que empieza a tomar cada vez más peso. Mentoría Social de Cataluña aglutina diferentes programas y proyectos basados en mentoría y te el de vulnerabilidad, ¿vale? También es importante el lenguaje, ¿no? Que ya no hablamos de gente vulnerable, sino de gente en situación de vulnerabilidad, situaciones por las que pasamos todos y todas en algún momento de nuestras vidas, ¿vale? Bueno, pues en realidad hay una apuesta institucional en Cataluña, como os decía, ¿no? Hay una mirada a estos proyectos que incorporan la mentoría, no hablo solamente del proyecto digamos, que impulso yo, sino proyectos que trabajan con eso como se dicho, con mamás, temas de la parentalidad, con estudiantes, con, con jóvenes en situación de riesgo o con jóvenes en situación de abandono o próximos al abandono escolar, ¿no? que le asignan un mentor o una mentora de su edad o un poco mayor, etc. Estos programas eh, ponían eh, sus experiencias en común, ¿no? y está, pues eso, como os digo, Mentoría Social de Cataluña que recoge todas estas experiencias ¿no? y que aglutina las diferentes entidades y asociaciones que trabajan de esta, man de esta manera. ¿m? Es verdad que no hay muchos proyectos con perspectiva de género y mentoría, ¿vale? Esto es verdad. Es verdad también que cuando marca me encuentro porque prácticamente no, ha... bueno y de hecho yo seguramente hablo del mundo institucional, ¿eh? yo no hablo de lo que se hace en la calle, en la esquina, cualquier persona, seguro que hay un montón de proyectos de esta naturaleza, lo que digo es, en el mundo empiezo a buscar programas de mentoría que trabajen con supervivientes y que trabajen con violencia machista y no encuentro nada, no encuentro nada concreto, ¿vale? Alguna cosa particular, pero digamos con, el, con la mirada o con la manera en la que yo pretendía al menos arrancarlo, no lo encuentro. Ahora sí que es verdad que las instituciones se acercan a las mentoras para preguntarnos cómo podemos incorporar la perspectiva de género en mentoría, en programas, aunque no sean para supervivientes, pero sí para jóvenes con dificultades, etc. Etcétera, etcétera. Y esto también es interesante. Y desde luego, desde los ayuntamientos y desde las áreas de la mujer de los ayuntamientos y de igualdad y de derechos de las personas, etc., sí que se están dirigiendo proactivamente a nuestro proyecto para que les expliquemos y para que. formadas en el teoría Es decir, creo que es bastante significativo que digamos que son las instituciones las que se están dirigiendo a nosotras y no nosotras a las instituciones. ¿Sí? Esto también. Y finalmente, también deciros en este sentido como oportunidades que. Hay muchas asociaciones y entidades que trabajan en el tercer sector que lo que hacen normalmente es pues eso, ¿no? acudir a subvenciones públicas. Pues bien, hace más de un año ¿eh? que las subvenciones que llevan, que llevan o vía Pacto de Estado, propias de la Generalitat de Cataluña, ha sacado como una línea en la que, bueno, pues si tienes un programa de mentoría, puntúa más. ¿De acuerdo? Es decir, todos aquellos programas de mentoría son valorados muy positivamente. Después, eh, bueno, como oportunidad está haciendo o como algo de dar, a destacar, creo que tiene que ver pues, el impacto del contexto europeo e internacional. ¿Mm? Eh, eh, hay, como os he dicho, entidades que trabajan solo con mentoría en Europa, ¿vale? Eh, como os decía, yo me formé dentro del contexto europeo, que quizás no es, no es mucha virtud, pero no, no, es, no, no conozco tantos programas en, otros, en otras latitudes, pero sí sé que en países europeos hay muchos programas según en, en qué países, ¿no? en algunos países del centro de Europa y del norte de Europa. Y sí que es verdad que igualmente, cada dos años, en una ciudad europea se celebraba un congreso de mentoría para hablar pues, pues de las virtudes, de cómo mejorar y poner buenas prácticas en común. Pues bien... Este año, en el mes de marzo, iba a ser Barcelona, la ciudad de Barcelona, la sede del Encuentro Europeo e Internacional de Mentoría. ¿vale? Más de 300 eh, eh, entidades y gente, incluso, bueno, y después de que grandes espadas o grandes mujeres y hombres del mundo de la mentoría, sobre todo de Canadá, de Estados Unidos y de Asia, iban a venir, pero como sabéis, llegó el... Suspender este encuentro internacional y la semana que viene, el 7 y el 8 de octubre, se celebrará virtualmente para todos. Entonces, como quiero deciros con esto, este, este encuentro de bueno, del European Mentoring Summit está organizado, tengamos y liderado por la entidad que os he dicho de mentoría social de Cataluña. Esto también sitúa a Cataluña, a Barcelona, ¿no? como un activo, como, como un territorio interesado en esta, en esta metodología, ¿de es verdad, como os digo, que como se ve ese de género en algunos de los programas, estaban especialmente interesados en que uno de los ejes de este, de este Congreso Internacional fue la mentoría y género, y ahí estaremos eh, con el programa de unas mentoras y una mesa redonda trabajando, eso no, la diferencia entre trabajar con mujeres y trabajar con perspectiva de género, ¿vale?, y mentoría. Y, y creo que con esto eh, he acabado, digamos, este bloque de, de la parte más institucional de porque pienso que es un momento interesante para terminar con estos programas. No sé si queréis hacer algún tipo de, de consideración o comentar algo.
1: Bueno, yo lo venía comentando a... La, a sí, <risa> que no me olvida... Este, pues cosas a veces que se me ocurren nada de que yo lo estaba diciendo que para un chico de 17 años un modelo no es para él es uno entre los 17 y con mucho 18 uh -huh. 20 sí. va, a pensar, va a pensar el chico que piensa lo mismo pues si va a una persona a la y uh -huh. ahora lo acabas de decir tú y entonces pues estoy pensando Sí. sí. depende uh -huh. del caso pero incluso a veces eh, 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 bueno
0: Vez he comentado que eh, entré en contacto, bueno, no, no muy directamente, eh, pero supe de un programa que se hacía en de, de Dinamarca, en Augusto. Eh, eh, bueno, eh, el sistema de es muy flexible en cuanto a la educación, es decir, no es como aquí y ahora ya también está cambiando, pero digamos que no tienes que hacer la carrera en X años, no está todo tan pautado, ¿de acuerdo? O se dan más oportunidades para pensar y eh, una de las cosas que hacían vía mentoría es colocar. Hacían mentoría intergeneracional, pero con el eje profesional. Imaginaos en un caso como el mío, tengo 46 años, que me pusieran como mentorada a un 20 que no sabe qué estudiar, pero tiene duda entre si estudiar periodismo o derecho, ¿vale? Bueno, pues hacían estos acompañamientos de mentoría con un resultado muy bueno y había una diferencia generacional en este caso muy interesante, porque lo que yo le explicaría a esta chica no solamente es lo que va a estudiar, yeah. sino si tiene un perfil, si la, cuál ha sido mi experiencia, eh, qué es lo que pienso, si creo realmente que tiene interés o no. Y preguntarle si el profesor, si, tiene una, si tiene interés en viajar, si tiene una mirada más internacional, si tiene... A los chavales y las chavalas para tomar una decisión un poquito más ajustada sobre cuál puede entonces, bueno, eh, a veces los modelos están muy bien si son muy ajustados en el tiempo, en, en edad, y a veces son interesantes que sean intergeneracionales, depende. Pero es verdad que como modelo próximo la edad tiene, tiene importancia. Bueno, no sé si es
1: correcto. Eh, me gustaría que se empezara ya a hablar siempre de la fuerza positiva, de lo que hemos conseguido de las leyes que se han venido consiguiendo hasta aquí porque muchas veces cuando voy a a charla y voy a así lo que lo se habla, siempre hablan de lo que no hay, entonces eso me empobrece ¿me sí. entiendes? Porque, porque hace falta más, sí, hace falta más, pero es que también hemos conseguido muchas cosas sí. que están ahí que antes no las teníamos sí. entonces esa parte como que se tapa y entonces sí. yo pues esa, esa parte como que siempre me gustaría como que se que partiéramos de todas
0: las cosas que hay. Y bueno, te hacen falta más, pero no siempre partimos de lo que no hay, o de lo que no tenemos. Ya. Sí. Y en ese discurso estoy muy de acuerdo. ¿eh? Y yo, yo personalmente también me siento muy afortunada porque lo que contribuimos con la metodología es a la creación de cosas. ¿Sí? sí. Es como muy constructivista. Y luego hay una parte que os decía que me parece que tiene mucho sentido, que para, a mí me parece enriquecedora, es transitar a figuras más validantes que trabajen desde la experiencia, hablar de mentoras y no de supervivientes, o de Y después es verdad que a veces no digo todo el mundo, ¿eh? y menos en el mundo asociativo, porque hay un punto de militancia, pero es un poco un discurso estático sobre lo que hay y no hay, la foto fija, ¿no? Pero a mí me interesa mucho la foto en movimiento, de decir, bueno, pero en todo esto yo, ¿qué papel juego y qué puedo hacer? ¿No? Entonces... Desde lo que tenemos, desde lo que somos, desde cómo funcionamos, desde nuestras virtudes y nuestras carencias, desde nuestra sociedad latina, por ejemplo, que somos mucho más asociativos, más, más extrovertidos, ¿no? trabajar en la construcción de cosas y a veces el en... y los grupos, ¿eh? cuanto más potentes, cuanto más dotados de gente, ¿no? sí. recibes más, trabajas mucho más las sinergias, trabajas mucho más desde el positivismo y te sientes más. Eso es verdad. ¿eh? Sí. Sí. ¿Queréis que pase a la segunda parte y así acabamos? Vale, sí. Pues venga. Eh, bueno, yo os quería comentar brevemente, no me voy a entender mucho. ¿eh? es donde estamos en este momento trabajando. ¿Vale? Y bueno, yo también hacía una mención al COVID, ¿no? Porque es como hablar hablado del elefante en la sala, nos ha caído esto y no decir qué implicaciones tiene, es un poco así. Eh, bueno, eh, en realidad, como os digo, en eh, 2016 se inició la creación de este proyecto y al final de año empezó una, una experiencia piloto en Hospital de Llobregat. En un lugares, que es un centro pionero de España, tiene, más, tiene casi 40 años de trayectoria como centro integral y además es un centro que lo lleva como muy a, muy a Aga, ¿no? que fueron de los primeros centros de atención integral municipal a las mujeres. En toda España, de hecho. Y entonces, en este momento... Yo os digo de si hace falta algo más, de la crisis del sistema, etc. ¿no? Empiezo a hablar con una colega jurista que me dice, y Lores, esto que estás comentando tiene interés, ¿por qué no lo hablamos en el ayuntamiento? Y empezamos, bueno, me dan la oportunidad y empezamos una experiencia piloto que ahora se ha consolidado ya, como un programa del ayuntamiento donde están unas mentoras, ¿vale? que se es son creado una red de mentoras. Que acompaña al centro de atención a mujeres y en algunos casos muy particulares asignamos una mentora a una mujer que está en un proceso de salida de las violencias. ¿vale? Asignamos por seis meses, 12 meses, hacemos un acompañamiento y evaluamos. Y esto está funcionando súper bien. Estoy muy contento. ¿Eh? Este es mi la verdad. Este es el primer ejemplo, ¿no? cuando yo empiezo en 2017, donde tengo esta idea, digamos, que traigo de, de Copenhague, pero no sé si tiene trazabilidad y si va a funcionar o si sea, estoy profundamente. Pero es verdad que pasan 6-7 meses y cuando lo acabamos el año 2017 me doy cuenta de que los objetivos que nos habíamos marcado están ampliamente conseguidos y superados y es por el motivo que dejo el ejercicio, dejo mi plaza a este centro de la Generalitat y que dedico exclusivamente, no, porque todavía hago una cosa jurídica pero muy pequeña pero me dedico pues, el 99% de mi tiempo a crear redes de mujeres en ¿vale? diferentes centros. Desde el de, que os digo de que empezamos una red de dentro de Comisiones Soberanas de Cataluña. A mí esto me parece una aposta muy, pero que muy valiente de un sindicato, porque bueno, los sindicatos normalmente están ahí pues, para, para la acción social, ¿no? De, ¿no? como agentes sociales nos gustará más o menos, ¿no? pero en realidad están ahí como para, como para ayudar al trabajador ¿no? y a la trabajadora. Pero es como si yo como jurista reconociera que hay problemas jurídicos en casa, ¿sí? Entonces el sindicato en un momento determinado dice, oye, ¿por qué no hacemos una red de, eh, de mentoras dentro del propio sindicato como un revulsivo mentoras para abordar los temas de acoso sexual en el trabajo y por razón de sexo en el sindicato? Esto es decir, oye, yo tengo un problema, aquí pasan cosas y las podemos y las debemos resolver. Y a mí me pareció una cosa realmente interesante. Para mí fue uno de los primeros trabajos en un este entorno no feminizado. De hecho, hay mucha testosterona en los sindicatos. ¿eh? Yo siempre trabajaba con y para mujeres y me encontré trabajando, pues eso, por un grupo de señores, que está súper bien. A mí me pareció muy interesante también porque yo estaba muy sesgada, aunque solo trabajaba con mujeres, ¿no? y empezamos en, en, en comisiones orales de Cataluña y con posterioridad, pues bueno, la Generalitat de Cataluña me ha hecho un par de encargos para trabajar en centros, como os he dicho, supralocales, centros comarcales y encerrar esta mentoría en Barcelona y en la, y en la provincia de Tarragona. Recientemente, es verdad que lo último bonito uh, que ha pasado es que el Servicio de Ocupación de Cataluña, que es como la ambid en el país vasco, aquí no sé cómo se llaman las oficinas de, de ocupación donde van las no, no, sé, no sé cómo se llama aquí en Navarra, perdóname pues también entró en contacto con todas las mentoras para ver si tenía sentido incorporar esta metodología de mentoría para acompañar a mujeres que habían pasado por situaciones de violencia machista en la búsqueda de empleo. ¿Eh? Claro, aquí ya ponemos ¿no? el punto y aparte. Es decir, si ya es difícil buscar trabajo en un sistema que es muy rígido, que te devuelve sobre todo lo que no tienes, no tienes inglés globales no, no tienes máster no, vales, no tienes de no sé qué a hacer curso de euskera. ¿Eh? En, en buscar el trabajo es muy complicado, ¿no? Es un trabajo. Si además has pasado por una situación de violencia machista o estás en ella, pongamos eso transversalmente en la vida de una mujer. Y veamos qué pasa cuando se pone a buscar trabajo o le hace una entrevista una persona sin perspectiva de género o lo que sea, ¿no? Y bueno, para mí supone un reto muy interesante porque yo no había trabajado con el objetivo de la ocupabilidad, pero decidimos que íbamos a trabajar en los aspectos laborales de las mujeres, es decir, cómo está esa mujer psicológicamente, cómo enfrenta la búsqueda de empleo y ponerles mentoras, ¿vale? Para buscar, no con el objetivo final de que encontrara trabajo, ¿eh? como digo, la mentoría no hace milagros, sino de acompañar en el proceso de la mejor manera, de manera absolutamente individualizada, ¿sí? Y alejado a, a lo máximo del etiquetaje. ¿no? de ahí, ¿no? Esto es importante también, ¿eh? Y también porque desde dentro del propio sistema, a veces sin darnos cuenta, volvemos a victimizar, que es como cuando se abren estas cuotas para mujeres, ¿no? Y no, pues eh, van a contratar X mujeres y son mujeres que han pasado por situación de violencia. Y vamos a ver un proceso. ¿Eh? de búsqueda de empleo, un proceso donde las mujeres pues, llegas tú ahí con tu etiqueta en la frente de yo soy víctima de violencia y a mí me van a hacer la entrevista porque hay que hacer una cuota del 5% porque los, porque hay una ley no de tal, ¿sí? Esto pasa. Sí. ¿Eh? Y entonces dices, ¿y dónde está la privacidad? Esta mujer entra y todo el mundo sabe que esta mujer es víctima de violencia y que va a este puesto de trabajo por cuota o por... ¿Eh? ¿Que sí? sí Bueno, pues ahí es donde hemos estado trabajando no solamente con el estudio de la Ocupación de Cataluña, sino que estamos con una cooperativa que se llama EICERCO, intentando incorporar mentoría para chicas jóvenes que han pasado por estas situaciones y tienen eh, necesidad, deseo de hacer rupturas profesionales o de incorporarse o de cambiar de trabajo o lo que sea. ¿De acuerdo? Eh, en cuanto a algunas experiencias o buenas prácticas o cosas que a mí me parece interesante explicaros aquí y que me pasa mucho, que me preguntan o ¿no? reservas o refuerzo es que también es normal, hay que explicar un eh, con poco el concepto de intrusismo y el de la anticipación de la mentora. Con respecto al intrusismo, me ha pasado poco, pero nos ha pasado alguna vez, que las instituciones o los profesionales piensan que la mentora igual hace el trabajo del profesional, ¿no? Dices que igual la mentora hace el trabajo de la jurista, es que igual hace de psicóloga barata es que puede haber una situación de intrusismo. A mí me parece importante decirlo porque, ya digo, si no se me ha dicho a veces, lo he leído entre líneas, en reuniones con las instituciones o con los profesionales, y me parece interesante decir que yo no digo que no pueda pasar, yo digo que a mí no me ha pasado nunca. Las mentoras entienden perfectamente su rol, en qué consiste el acompañamiento, una vez que hacemos obviamente las formaciones de capacitación en mentoría, que para eso estamos, para trabajar en la formación, y la mentora sabe que lo que estudia de la mentoría, ha de ser derivado al profesional. Y que cuando alguien llega con un problema recurrentemente, o con una no recurrente, la mentora buena no es la que está dos horas al teléfono con la mentorada. La mentora buena es la que es la antena en la cara. oye, igual hay que intensificar el trabajo psicológico, porque estoy viendo que en la calle está flaqueando. Oye, incluso por eso digo las derivaciones y la anticipación de la mentora. Muchas veces las mentoras hacen un trabajo de derivación de información al profesional impresionante. Y esto ha pasado, por ejemplo, especialmente durante la época del COVID. ¿Vale? Las parejas que ya estaban funcionando, los tándems que teníamos abierto, han significado algo muy importante para las mentoradas. Es verdad que cuando hacen el lockdown, cuando cierran Cataluña y cuando toda España, ¿no? cuando nos ponen en cuarentena de un día para el otro, para otro se suspenden todos los encuentros fuera y lo que pedimos desde las mentoras es que transiten estos acompañamientos acompañamientos telefónicos, de WhatsApp, etc. Obviamente muchos objetivos no se podían trabajar igual, pero había un contacto. Y en muchas ocasiones las mentoras recogían información que después pasaban a los equipos. ¿Vale? Este trabajo... Es muy necesario, por ejemplo. Y luego, me parece importante resaltar también eso que os he dicho de la anticipación de la mentora. Eh, los profesionales también los anticipamos a veces, porque sabemos lo que puede pasar. Sabemos cuando, normalmente, aunque os he dicho que no hay una historia igual y que no sale todo el mundo de una situación de violencia, de la misma manera, a veces eres capaz de anticipar o de intuir lo que puede pasar. Pero imaginaos lo que sabe una mujer que ha pasado cuando hablamos de una mujer superviviente que acompaña a un superviviente, me he encontrado con situaciones en las que la mentora ha tenido una capacidad anticipadora de lo que podía pasar y de acompañamiento desde la anticipación, que no digo precipitarse, digo anticiparse y saber qué puede pasar, porque tú has estado ahí. ¿vale? A mí esto me parece muy interesante para resaltar. Eh, Como indicadores de éxito que a veces me piden las instituciones, ¿no? Oye, pero ¿cómo, cómo valoras el impacto? ¿Tú cómo valoras el impacto? Esto tiene mucho que ver con la cuantificación, ¿no? Cuando haces estudios, eh, cuando tengo que cerrar los programas, cuando me piden los informes... Bueno, pero ¿cómo valoras el impacto? Pues bueno, a ver, hay una parte que hay que ser honestos. Es muy difícil de evaluar en, en foto fija que os digo el impacto. Eh, a seis meses vista, a un año vista, ¿vale? Yo sí que os puedo hablar del impacto del acompañamiento de Bárbara en mi vida, a lo largo del tiempo. Sí, a veces sí que se, sí se recogen impactos concretos ¿eh? en los acompañamientos, pero a veces cuando te piden impacto, dices, bueno, pero a ver, si un acompañamiento empieza y finaliza de manera absolutamente voluntaria, desinteresada y sin economía por medio entre dos mujeres, ¿pensáis que no ha pasado algo bueno? ¿Sabéis? Cuando se produce un acompañamiento de esta naturaleza, ¿pensáis que no ha pasado algo bueno? Por lo tanto. Y hasta la fecha, prácticamente ningún tándem se ha parado, todas las mentorías han acabado. En algunas ocasiones, cuando yo hago evaluación, porque hago evaluación a mitad y al final del programa, las mentoras o las mentoradas me piden continuar un tiempo más, no se puede continuar interrumpidamente, hay que acabarlo, vale, esto es metodología, pero algunas me han pedido que continúe un poquito más, y como la, como la mentoría incorpora flexibilidad, somos flexibles. El hecho de que me pidan más tiempo es un indicador de que algo va bien. Porque no quedas con alguien para tomarte algo ni para hacer un acompañamiento si no va bien y no apetece. ¿vale? Eh, por lo tanto, casi eh, siempre, esto se recoge en los cierres, que te dicen, bueno, yo he hecho este acompañamiento, en Lores, cuando quieras, cuando haya otra persona, cuando yo sea necesaria para otra, por mi perfil, por lo que sea, estoy disponible. Eso es un indicador de éxito, ha funcionado para la mentora. Y un indicador de éxito que para mí, me, pa me parece que cierra muy bien el círculo y que haga de este valor y de este potencial y de este impacto directo en la vida de las mujeres, es que las mentoradas, es decir, aquellas mujeres a las que acompañas, un día se ven acompañando. Y esto también lo preguntamos. No hoy, no mañana, no el año que viene, pero ¿algún día te verías con otra mujer? Si esa mujer a la que no acompañas un día se ve como acompañante, tú sabes que eso ha funcionado que eso ha tenido un impacto en la vida de esta persona, ¿de acuerdo? Esto también me parece interesante. Como os he dicho antes y no me repito, durante la época de Covid ha sido muy difícil, hemos sufrido ¿no? todo el mundo de nuestros trabajos. Pues en mentoría, que trabajamos con personas y con la proximidad, pues lo hemos pasado mal. Hay muchas cosas que hemos hecho online, hemos hecho acompañamientos más virtuales, evidentemente no es lo mismo. Pero puedo decir, como os decía antes, que las mentoras han tenido un trabajo y una, un compromiso con sus mentoradas impresionantes. Y las mentoradas con las mentoras, ojo, ¿eh? que esto es de ida de vuelta, como digo. Eh, ha habido mucha flexibilidad en la respuesta, ha habido cierta creatividad. Nos ha gustado mucho hablar de creatividad porque parece que es que sale de la nada, pero las mentoras han encontrado la manera de acompañar de otra forma o de ofrecer un espacio de confianza de otra manera, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, básicamente eh, acabaría con tres eh, experiencias que para mí son especiales, todas son muy especiales, pero tres que me parecen así como muy significativas y de las que os voy a hablar y con esto acabo. Eh, y la primera, de hecho, tiene que ver con el momento del COVID. Eh, hace, pues, ya un año y, y casi un año y medio, eh, asignamos a Rupin de una mujer punchada y con dificultades para leer y para escribir, sobre todo para leer, eh, pues que no escribía, por cierto, y hablaba a Ada. Ada eh, es una mujer eh, que... No es una mujer que, bueno, pues que tenía tiempo a disposición y voluntad de mentorear, con mucha perspectiva de género y muchas ganas, y la asignamos para que acompañara a la en un proceso de lectoescritura ¿por qué lo fuimos a Haga? pues mira, porque Haga aunque era pediatra de formación y trabajos formalísima en pediatría infantil bueno, pediatría eh, había hecho alguna experiencia de acompañamiento a niñas y a niños con problemas de dislexia como ya tenía esta, esta aproximación y esta experiencia en el acompañamiento a, a gente con dificultad de comprensión lectora y de comprensión, pensamos que tenía mucho interés. Y a la vez, pensamos que como tenía esta aproximación médico desde ¿no? de, de la salud, podía acompañar a en todo lo que tiene que ver con su salud, eh, pues con dietas más equilibradas, pues porque Lopitia tenía mucho sobrepeso, comía pues, mal, no pues, se alimentaba bien, y pensamos, bueno, pues, fue interesante para comprenderlo. Eh, durante la época del COVID, Rupinder pues, pasa por un cuadro muy parecido a, pues eso, ¿no? a un positivo de COVID y la ingresan en un hospital. Y bueno, como Rupinder llevaba un tiempo poco nada y había un vínculo muy, muy grande, me imagino que, os, que sabéis a quién llamaron desde el hospital para explicar quién era Rupinder, qué le pasaba a Rupinder, quién tenía Rupinder, cuál era la calle de Rupinder, familiares, no tenía familiares, todo. Llamaban a Ada. Rupine llegó al hospital en estado de shock, dio el teléfono de Ada y los médicos del hospital a quien llamaban eran a Ada. A quien le pasaron por pasar los informes médicos para que Ada también los valorase porque sabía la historia clínica y médica de Rupinder fue a Ada. Y, y esa, o sea, no estaba previsto, no sabíamos que se iba a pasar, pero eso pasó. Llamaban a Ada. Y cuando salió Lupita del hospital, a que le dieron los papeles de la alta médica para que se los leyera y los entendiera y le explicara qué es lo que le había pasado y qué es lo que tenía que tomar fue Ada, ah, ¿no? Que se te es como una lavandrina en la vida de Lupita. Me parece un ejemplo preciosísimo sí, ¿no? de lo que es un acompañamiento en todos sus plendora. ¿no? Otro caso muy bonito, que a mí me parece también muy interesante, es el de eh, a Leo la conozco eh, cuando me contratan desde el software, pues, el servicio de la de Cataluña para hacer una red de mentoras en Santa Coloma. Y Katia uh, también tenía unas dificultades de... Bueno, segura. Y le ponemos a Leo, que también es una mujer pues, activista de la vida, está metida en todo su municipio para trabajar, hablar en catalán, ¿de acuerdo? En estos casos ya sabemos que hay programas ¿eh? de educación y programas de aprendizaje, pero es que hay mujeres que tienen muchos hijos a cargo y muchas dificultades y no pueden adaptarse al modelo. ¿Recordáis lo que os he dicho? Luego el modelo que adaptar a las personas. Rupinder no funcionaba en el grupo lingüístico porque... ...y por su... bueno, por su contacto, digamos, con el mundo anglosajón, pronunciaba las vocales como los ingleses. como una I. ¿Y quién se dio cuenta de eso? Ada mismo tener una mentora que no una clase es fundamental en ayudar a Lupiter a los, los sonidos vocálicos A, E, I, o pues es Lupiter, por cierto. Y esto es trabajar. Si Lupiter no lee en el metro, Lupiter no llega a las casas donde tiene que limpiar. Y si Lupiter no tiene dinero, Lupiter no se emancipa. ¿Sí? Así es ampliar la mirada, ¿sí? Bien, ponemos bueno, Catia con Leo. ¿Qué pasa ahí? Pues que cada día le comenta a Leo que tiene una entrevista de trabajo. Y Leo, que conoce muy bien su municipio y está muy vendida en todo, me llama un día y me dice, oye, creo que le han ofrecido un trabajo, pero creo que es una estafa, porque está en tal sitio y en esta calle no hay ninguna empresa y entonces yo creo que pasará esto. Y sé que en Santa Coloma que les pasa que entrevistan a las mujeres y les ofrecen un trabajo y trabajan el primer mes, pero luego no les pagan, para pagan, falso. Gente trabajando durante un mes, que luego no me moneda, pero bueno, durante un mes se han tenido mano de obra gratis. ¿sí? Entonces ella me dice: voy a hacer trabajo en catalán, y ya hemos hecho también este roleplay, y no hemos en español catalán, pero me voy a ir con el coche a otra hora para ver si está ese sitio. Y ella cogió el coche quería y se fue antes de la entrevista para asegurarse de que era una estafa y que efectivamente en aquel sitio había una entrevista de trabajo como había. Leo estaba equivocada, pero eso estuvo súper mega bien, ¿no? Cuando a mí me contó esto Leo, yo que, es que no, me, se me puso en los pelos de puta. Y pensé, qué compromiso, ¿no? Qué pasada. Hoy en día Katia y Leo, igual que De y eh, han cerrado sus procesos de mentoría, pero ahí están, se llaman, se buscan, se encuentran, ¿sí? Y un último caso que me parece uno de los más sensibles quizás es un caso que ya hicimos que hace tiempo que es de Angélica y de Dori. En, el, en esta pareja Dori tiene una hija a cargo, es una hija altísimamente dependiente, con un autismo severo y muchos problemas. Y cuando tienes muchos problemas en tu vida, que te digan que te busques tiempo para ti o que te encuentres o que sepas lo que piensas, <ríe> es un poco demasiado. Y entonces, en todo el proceso de DOI, lo que veíamos era que el equipo de profesionales no encontraba cómo entrar en DOI para, para recuperar a la mujer que había ahí. Pero con tantos problemas, pues bueno, tú gestionas tu día a sí. Así que le asignamos a Angélica, que es un anjo de la que tiene muchísimo conocimiento del municipio. Y no sabíamos muy bien por qué las poníamos juntas, pero decimos así. A o mí se me ocurrió, dentro de las entrevistas que hago, exploro mucho los gustos, las aficiones de las mujeres, aquello positivo que te hace conectar. Y entonces hoy me tengo un color azul, me da paz. Y Angélica me había dicho que su color favorito era el azul. Y pensé, con bueno, me voy a preguntas. ¿Qué pasó entre Angélica y hoy? Pues pasó que pues con la vida que tenía, no tenía ganas de hablar. Lo que tenía ganas era de ir a pasear por la playa. Calmaba y la hacía en contrase consigo sí misma. ¿Qué hizo Angélica durante su acompañamiento de veterina? Cogía el coche, buscaba a Dori y se la llevaba a la playa a pasear. Eso es lo que hizo Angélica durante seis meses. ¿sí? Si alguien me pregunta si eso es trabajar violencia, ¿eh? sí, o sea, ya te digo yo que sí. Que es trabajar en la sanación, en la recuperación, en el bienestar y de una manera totalmente individualizada? Y sin desmerecer a los servicios, los servicios hacen su trabajo. Pero no creo que haya ningún servicio en este momento que si pueda coger a una mujer y llevarse a ser.
1: un excelente ponente
2: y profesora y maestra y todo, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que a mí me, me llama mucho la atención y que es algo que yo he venido pensando, sobre todo desde que llegué aquí, eh, que tiene que ver con el valor del proceso, ¿no? Es decir, y creo que eso tiene que ver todo con el sistema asistencial y esa, esa, esa decadencia que tiene o esa pérdida allí, porque efectivamente siempre se ha estado centrado el, el sistema asistencial en general en, en el producto, en el final, es cuántas personas atendiste, eh, cuántas altas dictas, cuánto que tal, cuánto, 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 cuánto. Es decir, el producto final, el resultado final. Y se, des, se desvaloriza. Se desvaloriza ese proceso donde a veces está verdaderamente la riqueza, o sea, más allá de que mentorías es ese proceso, ese el que te llevé a la playa y eso era lo que necesitabas. Y probablemente el sistema asistencial, a lo mejor la psicóloga sabía que ella necesitaba, pero vamos, la psicóloga no, no la puede llevar. llevar. Ni tampoco puede decirle, anda, coge un coche y vete, porque a lo mejor ella no eso puede. Vete, no puede. Eso es. ¿No? Entonces ahí es donde entra el valor del proceso, que yo creo que es algo... Y además en una sociedad que nos lleva cada vez más al tema del producto final, o sea lo importante es cuánto, cuántas novias tienes, cuántos coches tienes, cuántos celulares tienes, cuánto esto, cuánto, y pierdes lo que a veces es más rico realmente sí. para la vida que sí. todo lo que yo hago para conseguir aquello, es sí, decir, sí. que el, el verdadero logro no es lo que yo consigo, sino ese, ese aprendizaje y ese crecimiento que se es hermosísimo porque resalta eso y es desde luego absolutamente revolucionario en sí. términos de, de, de centrar. Entonces, sí. el, el tema, porque además es un acto de amor, finalmente, ¿no? O sea, es un acto que, que va muy de la mano del amor y yo creo que eso es algo bueno, hermosísimo este, y que, bueno, que quería como, como hacer esa, esa observación allí que me encanta.
0: Pues gracias, gracias, súper bonito que lo veas así. Y de hecho a mí eh, me pasó que Beatriz de Quinfo, eh, que es esta mujer que para mí ha sido una es la mujer que me enseñó todo de mentoría en eh, Copenhague antes de venir, ¿no? Cuando le conté que empezaba a desarrollar todo esto, que mi Quinfo, de hecho el programa de las mentoras es hijo de, de este programa de Dinamarca, o sea, estamos eh, bueno ellos me han hecho muchísimo acompañamiento a mí también, me decía lo que estás haciendo, me decía es innovación social va a ser innovación social si estamos volviendo a las esencias, ¿eh? ¿Eh? Pero en realidad me dicen, sí, sí, pero desde el punto de vista de la intervención es innovador. Y bueno, cada vez que lo no creo más. De hecho, últimamente ya me hablan mucho y ahora tenemos también unas jornadas de mujeres emprendedoras y me han pedido dentro del eje innovación social que presenta el programa, ¿no? Entonces, no sé si es innovador, es un poco revolucionario, es un poco cambiado, es un poco, ¿eh? yo, yo también lo veo un poco así, ¿eh? salir un poco del campo que digo a veces, ¿no? Y a la misma
2: mirada. Sí, sí. Sí. Es como al detenerse, o sea, yo siento porque, eh, digamos, más allá de, de, del cuánto, es el cómo. El cómo. ¿no? Sí. Es el cómo. Y ese ese cómo, ese valor que, que, que además no está preestablecido, no es que tienes que hacer uno, dos, tres y cuatro, sino que es lo que cada uno... O sea, es rescatar además, que yo creo que es una cosa muy difícil también en el discurso institucional y en el discurso profesional en general. Eh, rescatar la palabra del otro que está allí sí. es, es inmensamente difícil porque a uno no se lo enseña desde el punto de vista eh, de, de la formación profesional pero es decir, bueno, si el otro realmente yo puedo creer que necesita esto pero el otro me está pidiendo esto otro, que no tiene nada que ver con lo que yo creo y es allí el rescatar el darle la palabra, el empoderarlo penalmente porque es decirle, bueno, sí, eso vale también no vale lo mío que tengo tanta formación, sino vale eso tuyo, que es lo que tú sientes, que es lo que es valioso para ti. Yo creo que eso es un ejercicio realmente importante, fundamental y sobre todo en estos tiempos que, que, bueno,
1: que hemos perdido mucho ese, esa ricura del proceso en, en muchos espacios. ¿no?